0: Là, com... Ça marche J'aimerais commencer par vous dire notre plaisir d'être avec vous ce matin. Ce n'est pas la première fois qu'on vient à Launay. Pour me répéter, parce que je l'ai dit la dernière fois, ça fait deux ou trois ans, j'ai fait mon apprentissage de l'autre côté de la route, là, hein, de mécanicien sur voiture. Donc je connais bien le coin et la ferme en haut, c'était la ferme de mon oncle. Donc voilà, j'ai je... une bonne vue d'ensemble de ce qui se passe par ici. Et surtout, je vous ai sur, sur mon cœur, tous, j'en connais plusieurs, à qui je suis très redevable, pour plusieurs raisons, et c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Voilà, j'ai à cœur de partager avec vous un, un récit que de, qui se trouve dans l'évangile de Marc, et je se trouve aussi chez Matthieu et chez Luc, mais chez Marc, il a plus de, de détails, et c'est pourquoi je me suis arrêté à, à ce récit-là. Nous le lirons tout à l'heure, hein, un petit instant, parce qu'il euh, va me faire de la concurrence, là. Et le récit que nous allons lire euh, se situe, dans, au chapitre 5 de l'évangile de Marc, dans une série de trois compte-rendu d'incidents, d'événements qui tous mettent en évidence, ces trois événements mettent en évidence l'autorité de Jésus sur des forces qui toutes nous dépassent. Ça commence avec le récit de la tempête apaisée, où Jésus intervient de façon étonnante, miraculeuse, formidable et, et, et calme la tempête. Puis, continue euh, immédiatement après, sans explication, sans, sans transition, euh, Jésus débarque et, et, et le récit continue, c'est le récit qui va nous occuper ce matin avec la rencontre avec euh, ce que la Bible appelle le démonisé ou le démoniaque de Gérasa. Et nous nous intéresserons ce matin en particulier à cette rencontre de Jésus avec cet homme. Et puis, euh, tout de suite après, le récit continue, le, le troisième événement, toujours sans, sans, sans transition, euh, comme ça, avec la résurrection de la fille de Jairus, ce qui, qui nous montre que même euh, que la maladie et même la mort euh, lui sont soumises. Alors ces interventions extraordinaires de Jésus ont fortement marqué les esprits. Et c'est d'ailleurs le but, euh, c'était de, de frapper un grand coup, en quelque sorte. Euh, et euh, à chacun de ces récits, il y a un verset qui précise chaque fois euh, que les témoins de ces événements, de ce qui s'est passé, ont été euh, profondément remués, frappés par ce qui se passait dans l'épisode de, de la tempête apaisée sur le, le, le lac de Tibériade, il est dit ceci, après cela, après c'est des disciples qui parlent, qui est donc cet homme pour que le vent et le lac lui obéissent Et ça, ce sont les disciples qui disent ça, pourtant ils reconnaissaient cet homme. Mais là, ils ont été sciés, en hein, quelque sorte. Qui est donc cet homme pour que le vent... Et le lac lui obéisse. Et dans le récit que nous allons étudier maintenant, avec le démoniaque de Gérasa, il est dit au chapitre 5, verset 20, que tous étaient étonnés. Et là, ce n'était pas les disciples, c'était des païens auxquels Jésus s'adressait. Et avec le dernier des récits, de ces trois récits qui se, qui se succèdent comme ça, la guérison du, du, de la fille de Jairus, il est dit ceci, « Tous furent frappés de stupeur. » Alors c'est intéressant de voir que l'auteur, l'évangéliste Marc, souligne cet aspect-là à chaque fois. Ça, ça nous dit quelque chose. Ça devra euh, euh, comment, éveiller, euh, allumer une petite lumière en nous. Est-ce que nous allons être étonnés et surpris aussi par ce qui s'est passé Parce que je crois qu'il y a quelque chose de, de fort que nous avons besoin euh, de saisir. Sinon de comprendre, parce que comprendre un miracle c'est un peu compliqué, mais, mais, mais comprendre le message qui est là derrière. Alors je vous invite à lire, à lire maintenant dans euh, ce chapitre 5 de l'évangile de Marc, les... Cinq premiers versets pour l'instant. On lira l'ensemble du récit, mais en cours de route. ça sera un petit peu long de faire tout en même temps. Nous allons lire les cinq premiers versets. Alors là, maintenant, on peut les remettre. Jésus et les disciples arrivèrent de l'autre côté du lac, dans la région de Gérasa, où Jésus débarqua. Aussitôt... Sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux, et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché. Car on l'avait souvent enchaîné, et on lui avait mis des fers aux pieds, mais il cassait les chaînes et brisait les fers. Personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse. Ah, il m'a abandonné. Verset 5 « Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant, se blessant contre les rochers. » Est-ce que vous êtes déjà arrivé pour expliquer quelque chose que vous regrettez vous regrettez d'avoir dit ou vous regrettez d'avoir fait, Donc, de présenter cette excuse un, peu, un petit peu bidon, un petit peu maladroite. C'était plus fort que moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Moi, ça m'est arrivé. Et c'est ce qui est arrivé à cet homme, ce démonisé de Gérasa, mais à un degré extrême, total, possédé par un esprit. Mauvais, le malheureux avait totalement perdu le contrôle de sa vie. Son comportement, dominé par une violence extrême, incontrôlable, avait fini par l'isoler complètement du reste de la société, n'inspirant que terreur autour de lui. Et Jésus va donc intervenir d'une manière pour le moins étonnante, connaissons le récit, nous allons le lire tout à l'heure, et on serait tenté de dire spectaculaire. Mais l'évangile reste quand même assez sobre sur la manière dont les choses se sont passées. Lorsque la légion d'esprits mauvais est sortie de cet homme pour se, se rabattre, sur un, un troupeau de, de cochons, de porcs, qui passaient par là, qui passait par là et qui passaient par là, et qui, là, et, et, et qui ensuite vont se jeter dans, dans le lac. Un troupeau qui va sombrer. On en presque d'ailleurs dans cette histoire à plaindre les cochons et à oublier le malheureux démoniaque. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Derrière la brute, se tenait un homme désespéré et malheureux. Et je pense qu'il ne faut pas se laisser trop impressionner par euh, comment dire l'aspect extraordinaire de ce qui s'est passé. Il faut plutôt se concentrer sur cette personne-là. C'est ce que Jésus a fait. Et je vous invite à le faire avec lui. L'esprit euh, mauvais avait réduit cet homme à l'état de bête brute, bête furieuse. Mais au fond, que savons-nous de lui Que pouvons-nous apprendre du récit de l'Évangile Le texte que nous venons de lire souligne à trois reprises, trois fois, et quand je dis souligne, ça veut dire que quand on souligne trois fois quelque chose, que, euh, ça veut dire que euh, l'auteur veut nous euh, attirer l'attention. Le texte souligne à trois reprises le cadre dans lequel cet homme habitait. Au verset 2, nous lisons cet homme sortant, un homme sortant des tombeaux. Pas banal. Au verset 3, c'est répété, il habitait dans les tombeaux. Et au verset 5, sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et les montagnes. Et le texte ajoute, en hurlant, se blessant contre les rochers. La, la, la Bible en français courant pré précise que ces blessures n'étaient pas accidentelles, il se blessait lui-même contre les rochers. Et cette dernière observation nous en dit long sur sa triste condition. Il habitait parmi les morts, dans les tombes, et il se faisait du mal à lui-même. Autrement dit, bien que vivant, cet homme était déjà dans la compagnie des morts. On peut comprendre pourquoi les gens de la région avaient tellement peur de lui qu'ils avaient tout essayé pour tenter de le maîtriser. Certaines versions, d'ailleurs, de la Bible disent de le dompter. Sans succès. En effet, nous, nous disons au verset 3 que même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché. Ça veut dire qu'on avait essayé. Mais ça ne marchait plus. Ça marchait parce qu'ils étaient plus jeunes. Moins fort, mais là, arrive à la force de l'âge, ça ne marchait plus. Verset 4, on l'avait souvent enchaîné. Et on avait mis des fers à ses pieds. Verset, suite du verset, mais il cassait les chaînes il brisait les fers. Et là encore, le texte précise, personne ne pouvait le maîtriser. Là aussi, c'est souligné trois fois qu'il avait des fers aux pieds. Et là aussi, si le texte le souligne trois fois, c'est que ça veut nous dire quelque chose. On avait tout essayé pour euh, le calmer, pour le faire rentrer dans le rang, mais pas possible. Alors de lasse, on avait fini par le chasser du village, d'où sa présence au cimetière, là où personne n'allait plus le chasser. Ainsi, le seul rapport que l'on avait fini par établir avec ce forcené était un rapport de force, quand bien même personne ne pouvait le maîtriser. Et sa violence avait fini par se retourner contre lui-même, puisque nous l'avons déjà dit, il se blessait lui-même contre les rochers. Maintenant, je vous invite à lire euh, les versets 6 à 17, si vous le voulez bien lire avec moi. Attendez. D'aussi loin qu'il vit, qu vit Jésus, il a couru, donc le forcené, le démoniaque, il accourut, se prosterna devant lui et lui cria de toutes ses forces, « Que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu, très haut Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Jésus lui demanda, « Quel est ton nom « Je m'appelle Légion, lui répondit-il, lui répondit car nous sommes une multitude. » Et il pria instamment Jésus de ne pas le renvoyer du pays. Or, il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits mauvais supplièrent Jésus, « Envoie-nous dans ces porcs pour que nous entrions en eux. » Jésus le leur permit. Ils sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, le troupeau, qui comptait environ deux mille bêtes, s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac où elles se noyèrent. Les gardiens s'enfuirent et allèrent raconter l'histoire dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Arrivés auprès de Jésus, ils virent l'homme qui avait été sous l'emprise de cette légion de démons assis là habillé et tout à fait saint d'esprit. Alors, la crainte s'empara d'eux. Ceux qui avaient assisté à la scène leur racontèrent ce qui était arrivé à cet homme et au port. Et les gens se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. On va s'arrêter là encore. Il y a encore quelques versets à lire par la suite. Je présentais dans un premier temps un peu la situation dans laquelle se trouvait notre homme. Et maintenant, j'aimerais qu'on mette un petit peu le regard sur ce qu'a fait Jésus pour cet homme. Verset 9, il est dit que Jésus pose une question. Quel est ton nom Quel est ton nom Pour la première fois, sans doute depuis très longtemps, bien longtemps, quelqu'un s'adresse à lui avec respect. Pas avec des chaînes, avec respect. Quel est ton nom Un respect que jamais personne ne lui avait témoigner jusqu'à ce jour. Entendons-nous bien. Je ne veux pas faire de cet homme un petit saint qui aurait été victime de la société. Il avait certainement un, 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 un caractère de cochon, c'est le cas de le dire. Et pour autant, pour autant, Jésus s'adresse à lui avec respect. Je vais vous raconter un petit témoignage. Peut-être l'un ou l'autre l'a déjà entendu, mais c'est un, un, un événement qui m'a marqué. J'étais quelqu'un, Jean-Charles nous l'a dit tout à l'heure, nous avons servi pendant quelques années à l'île de la Réunion, comme, comme pasteur là-bas. Et un, un beau jour, dans, nous habitions dans, dans ce qu'on pourrait appeler un presbytère, dans, dans la cour de l'église, quoi. Hein. Et un beau jour, je, en sortant de chez moi, je vois juste devant l'église, qui était la salle de l'église qui était juste à côté, je vois un, un clochard euh, complètement ivre, et, et, et endormi, donc je ne pouvais pas même lui parler, il était cuvé. là couché devant, devant l'église. Devant C'était en semaine, donc ce n'était pas trop dramatique, mais enfin moi j'étais bien embêté, je ne savais pas quoi faire avec cet homme, secoué, il n'y a rien qui se passait. Alors je téléphone aux services sociaux, je dis mais écoutez, voilà, je, cet homme m'inquiète un peu, là, venez, <rire> qu'est-ce qu'il faut faire Et il m'a envoyé euh, les pompiers. C'est un pompier. il n'y a pas d'incendie à éteindre, il y avait un, un porter secours à un homme, et c'est le service des pompiers qui, qui est venu. Et quand ils sont arrivés, ils ont amené un, un brancard pour, pour, pour euh, transférer cet homme qui était bouché par terre sur le brancard et l'emmener à, à l'hôpital. Ce qui m'a frappé, c'est l'attitude du, 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 du pompier qui s'en est occupé. Un respect, une bienveillance avec cette, ce, ce clochard ivre-mort qui n'a certainement pas, même pas réalisé ce qui lui arrivait parce qu'il était dans un tel état qui pas mais moi j'ai reçu une leçon de charité une, reço... une, re... une leçon de bienveillance de la part de ce pompier français qui faisait son travail et qui l'a traité comme si c'était son papa monsieur comment allez-vous venez je vais vous m'occuper de vous avec aucun, aucun mépris, aucune, aucune, aucun dégoût, simplement du respect. À partir de là, j'ai reçu la leçon pour moi. Ce n'est pas que j'étais particulièrement dur et méchant avec les gens, mais, mais euh, là, j'ai compris quelque chose, une leçon que le Seigneur m'a aussi ce jour-là. Il m'a dit Mais toi aussi, j'attends ça de toi. J'attends ça de toi. Et, 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 et c'est exactement l'attitude du Seigneur avec ce démoniaque dont personne ne savait quoi faire. Et lui, il lui pose la question « Quel est ton nom ?» À la place de dire « Débarrassez-moi ça, dé, débarrassez, euh, débarrasse le plancher, <rire> j'ai rien à voir avec toi. » Vous avez remarqué que dans le récit que nous venons de lire, cet homme n'est jamais nommé pour lui-même. Il est désigné par des termes un peu impersonnels, comme « un homme »,« il »,« le démoniaque », littéralement « le démonisé. Il était devenu un cas, un problème, mais il n'a jamais été considéré comme une personne. C'est quand Jésus lui pose la question « Quel est ton nom ?», il lui montre qu'à ses yeux, aux yeux de Jésus, cet homme est d'abord un être humain, avant d'être un cas. Un homme créé à l'image de Dieu, avec toute la dignité, avec toute l'importance que cela signifie. Une image de Dieu, bien sûr, gravement déformée, dégradée par tout ce qui a amené cet homme dans la triste condition qui est devenue la sienne. Mais il garde l'image de Dieu, l'image que Dieu a gravée sur lui, comme sur chacun d'entre nous, comme sur chacun de nos voisins, les buvables et les imbuvables. Créé à l'image de Dieu. Et à ce titre, qui mérite notre respect. Mais, et c'est dramatique, c'est dramatique dans l'histoire, dans le récit que nous sommes en train de, de méditer, quand Jésus lui demande son nom, avec un tact infini, j'imagine, en cherchant son regard. Voici que ce n'est pas lui qui répond. C'est l'esprit mauvais qui habite en lui qui va répondre à sa place. Je m'appelle Légion, car nous sommes une multitude. Ainsi, non seulement ce malheureux a été a été exclu de la communauté humaine pour être chassé dans les cimetières, mais il est aussi exclu de lui-même, écarté de sa propre personnalité. Quelqu'un avait pris sa place et répondait pour lui. Le texte ne nous dit pas comment cet homme s'appelait, et nous ne le saurons jamais au ciel. Mais ce qui est sûr, ce qui est sûr, c'est que ce pauvre homme avait une grande valeur pour Jésus. À ses yeux, aux yeux de Jésus, il était bien plus précieux, bien plus important que la légion d'esprit mauvais que ce que la légion d'esprit mauvais avait fait de lui c'était devenu une loque et jésus n'a pas vu la loque il a vu la personne il a vu l'homme et derrière son aspect repoussant jésus voyait une personne infiniment précieuse infiniment plus précieuse que les deux mille cochons une fortune, soit dit en passant. Je ne sais pas quel est aujourd'hui le, euh, le prix du marché euh, d'un cochon de 80 kilos. Mais 2000 cochons, ça devait faire une somme, une fortune. Mais pour Jésus, cet homme valait le, valait le coup, valait la dépense. C'est bien là le problème d'ailleurs. C'est bien là le problème. Parce qu'un troupeau de porc qui rapporte pas mal d'argent, ou la valeur d'une vie humaine, que choisir Le choix de Jésus, qui accorde plus de valeur à la personne qu'aux qu possessions des propriétaires de cochons, euh, n'a pas plu à tout le monde. Vous avez vu la réaction des gens quand on leur a raconté ce que Jésus avait fait à cet homme et au cochon. Bon, il a guéri cet homme, mais qu'est-ce qu'il a fait au cochon Ils ont mis ça en balance et ils ont dit, ils ont supplié Jésus de quitter le territoire. Ça ne va pas ce que tu fais là. Nous aimons mieux nos cochons que cet homme, quand même. Et je vous invite maintenant à lire les, les, derniers versets, les trois derniers versets, 18 à 20. Au moment où Jésus remontait dans le bateau, l'homme qui avait été délivré des démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Mais Jésus ne le lui permit pas. Il lui dit « Va ». Rentre chez toi auprès des tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et quelle compassion il a eue pour toi. Alors il s'en alla et se mit à proclamer dans la région des dix villes ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. On pourrait s'étonner ici de ce que Jésus euh, ne lui permette pas de rester avec lui. Pourtant, on connaît Jésus dans les évangiles. Il, il a souvent dit à ceux qui l'entendaient, « Toi, suis-moi, vends tout ce que tu as et, vends, et, et, et viens après moi. » Et voilà qu'un homme bien disposé, sauvé par grâce, guéri, Délivré, dit à Jésus, je veux te suivre, Et il lui dit, non, je ne te veux pas. C'est assez choquant, assez hein inhabituel dans le langage du Seigneur Jésus. Alors, pourquoi, euh, pourquoi cette réponse C'est que Jésus a pour lui une autre ambition. Il veut lui offrir une réhabilitation complète. Et pour cela, il faut qu'il puisse retrouver sa place dans la société qu'il a chassée, chez les siens. Écoutez ce que Jésus a dit, va, rentre chez toi, auprès des tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Si on lit ce texte euh, de façon très littérale, euh, du mot à mot, du grec au français, euh, ça nous donnerait ceci. « Va dans la maison de toi, auprès des tiens, et annonce à eux ce que le Seigneur à toi a fait, et qu'il a eu pitié de toi. » Ce n'est pas très élégant en français, mais euh, voilà, ça sonne un peu comme ça. Pour quelqu'un qui avait été mis à l'écart pendant tant de temps, dont on avait nié la personnalité, qui ne pouvait même plus répondre lui-même aux questions qu'on lui posait, s'entendre dire par le Seigneur Jésus des mots comme « toi »,« chez toi »,« les tiens », c'est un cadeau. C'est la première fois qu'on s'adresse à lui puis qu'on lui dit qu'il a droit à quelque chose, qu'il a de la famille qui, quand vous offrez un cadeau à un enfant, si vous voulez vraiment lui faire plaisir, qu'est-ce que vous lui dites Tiens, c'est pour toi. C'est pour toi, pas pour les autres, c'est pour toi. Même vous le prenez un petit peu à l'écart, il hein ne faut pas que les autres lui sautent dessus tout de suite. Hein euh, Saute sur le cadeau. <rire> à toi. C'est un petit peu ce langage que tient Jésus pour cet homme. Va chez lui, tiens. Retrouve ta place. Dans la société, ta dignité, celle que tu as perdue depuis si longtemps. Alors, on parle beaucoup de réinsertion pour les personnes qui, pour différentes raisons, doivent retrouver leur place dans le monde du travail ou dans la société. Et c'est toujours un grand événement quand cela arrive. Quelqu'un retrouve justement son travail alors pensez avec quelle fierté euh, celui, celui qui n'avait plus de chez lui, qui avait été chassé de son village pour habiter parmi les tombeaux, et dont la principale occupation consistait à errer dans les tombes. Quelle surprise de pouvoir retourner chez lui. Quelle surprise pour ceux qui étaient là, qui ont vu les événements, de le voir, le texte le dit, assis là, habillé et tout à fait saint d'esprit. C'était jamais arrivé ça. Et c'est ce qu'ils ont vu. Quelle réhabilitation pour cet homme. Et voici que Jésus le renvoie chez lui et il lui donne un, un ordre. Raconte-leur, raconte-leur maintenant ce que le Seigneur a fait pour toi. Et c'est exactement ce que cet homme a fait. Il s'en alla et se mit à proclamer dans la déca Décapole les dix villes, c'est-à-dire c'est toute la province que, euh, qui se trouve à l'est, est du lac de, de Tibériade, que les Romains appelaient la Décapole, ou les dix villes. Et, et c'est dans cette région que cet homme habitait. C'était une région païenne. Hein On pas, cet homme n'est pas un juif, cette région n'est pas juive. D'ailleurs, il n'auraient pas eu des cochons si ça avait été des juifs. Euh, et, 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 Jésus, et Jésus le renvoie chez lui et raconte-leur ce, ce que le Seigneur a fait pour toi. Alors j'aimerais maintenant conclure en tirant trois, euh, comment dire, trois applications, trois conclusions, euh, parmi d'autres qu'on pourrait tirer. La première, euh, attendez, je dois le boire, -boire parce que... La première de ces conclusions, c'est, vous savez, on dit quelquefois, qui peut le plus, peut le moins. Vous connaissez cette, cette, ce, ce proverbe, qui peut le plus, peut le moins. Et je me suis dit, mais sans être dans la situation de cet homme, démonisé de Gérasa, que je ne souhaite à personne, mais n'y a-t-il pas quand même un peu de notre propre histoire dans cet homme, dans histoire dans l'histoire de cet homme. Le Seigneur n'est-il pas aussi en train d'accomplir, dans nos vies, dans ma vie, dans la vôtre, un patient et un profond travail de réhabilitation. On n'a pas des défauts ou des, des travers aussi graves que cet homme, je le souhaite, mais on en a quand même. Et le Seigneur est aussi à l'œuvre pour nous réhabiliter nous redonner notre dignité, nous redonner une vie juste et droite devant à ses yeux. Deuxième remarque. Entendez-vous le témoignage de cet homme Jésus l'a envoyé chez lui, dans la province des dix villes, Et il se trouve qu'à Lône, on en parle encore aujourd'hui. ça indique quelque chose de la force et du mystère de notre témoignage à la gloire du Seigneur. On a des fois l'impression qu'on fait des petites choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas d'importance, qui ne vont pas si loin que ça. Mais, euh, oh, oh, comment dire, dans, <rire> au regard de Dieu, je crois que nos actes ont plus de portée qu'il n'y paraît. Cet homme, a témoigné dans sa région et il nous édifie encore aujourd'hui par ce, ce qu'il a vécu. Et enfin, la troisième remarque, c'est l'ordre missionnaire. C'est la première fois dans la Bible qu'un non-juif est envoyé en mission pour raconter tout ce que le Seigneur a fait pour lui. Et... Euh, cet ordre continue de nous être adressé. Il ne nous demande pas d'être des missionnaires patentés, d'être des, des docteurs en théologie. Il nous demande de raconter ce que le Seigneur a fait pour nous. Simplement. Sans euh, exagération, sans, sans prétention, mais dis-moi, ouais, Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. » et, et je suis convaincu que euh, dire ces choses simplement, à une portée que, dont nous ne soupçonnons pas la force et la puissance et l'importance dans la vie des gens. Amen.